0: Γεια σας και καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα «Δεξαδέρφες Podcast». Είμαι η Σοσάνα, Είμαι η Νικόλια. Και κάθε φορά σας αφηγούμαστε δύο ιστορίες που μας έκαναν εντύπωση. Και εσείς καλείστε να ψηφίσετε ποια από τις δύο ιστορίες σας άρεσε πιο πολύ. Μπαίνετε στο προφίλ μας στο Instagram, στο «Δεξαδέρφες Podcast». Και ψηφίζετε την αγαπημένη σας ιστορία. Πόσες φορές σας έχω πει, αν βλέπετε εκεί στην ψηφοφορία ότι κερδίζει η ξαδέρφη Αφού ξέρετε, μετά εκνευρίζομαι. Ήταν μεγάλη διαφορά, ε. Ήτανε πετσόκωμα. Έχει ναι. και μπορεί να έπαιζε το βιντεάκι με τη φάτσα σου. Πω σε πετσόκοψε έτσι. Να σου πω όμω κάτι. Είδε που δεν μπορεί να προβλέψει ποια θα κερδίσει και δεν ξέρει ο κόσμο που ακούει. Εγώ ήμουν σίγουρη θα κερδίσει εσύ γιατί η ιστορία σου μου άρεσε πάρα πολύ. Αδιαφορούμε αυτή τη στιγμή για σένα. Και εγώ και οι ακροατέ μα. Και οι τρει άλλοι αυτοί μου που μα ακούνε. Και οι τρει ακόμη που με ψήφισαν. Λοιπόν, σήμερα που ηχογραφούμε. Χαλάλι σου τέλο πάντων που κέρδισε το, σκεφτόμε τόση ώρα. Χαλάλι σου. Έχει έχεις... φάτσα ανωτερότητα. Έτσι. Έξε, γιατί το... είμαι ανώτερο άνθρωπο. Πολύ χαίρομαι. Να σου πω λοιπόν. Σκαφί. μας μα που χαίρεσαι. <laughs> Για πε. Δεν θα το ξεπεράσει ποτέ με Ναι, ξέρω. όχι. Όχι, είναι τα, τα τραύματα βαθιά αυτή τη φορά. Για να σε γλυκάνω λίγο. Καλή μου. Ξαδέρφη, χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά. Είναι σήμερα το Αγίου Βαλεντίνου, παιδιά που ηχογραφούμε. Και χρόνια πολλά σε όλου μα. Χρόνια πολλά γιατί αγαπάμε την πλάση, γιατί αγαπάμε ο ένα τον άλλον, γιατί αγαπάμε τους φίλους μας Γιατί πρέπει πάνω απ' όλα να αγαπάμε τους εαυτούς μας Embrace yourselves <laughs> <laughs> ε, σε ε, Εγώ αν θυμάστε από το προηγούμενο podcast που είχαμε κάνει του Αγίου Βαλεντίνου Δεν πολύ τρελαίνομαι για αυτή τη γιορτή και Αλλά σου είπα, χρόνια... <laughs> σου είπα χρόνια πολλά γιατί ξέρω ότι τα αγαπάς και το γιορτάζεις και σ' αρέσει Εμένα μου αρέσουν όλες οι γιορτές Δηλαδή, θεωρώ ότι μπορούμε να βρίσκουμε κάθε φορά μία ευκαιρία, μία αφορμή mm-hmm. να γιορτάσουμε και mm-hmm. να χαρούμε και να αγκαλιαστούμε. Ναι. Μπορείστε. Ναι, έχει δίκιο, δεν είναι αυτό. Ευχαριστώ. Για πε μα τι εσύ που είσαι όλο εκπλήξη. Ε, βέβαια. Μια έκπληξη ολόκληρη. Σε αυτό το επεισόδιο σα έχουμε καινούριο giveaway. Mm-hmm. Γιατί είπαμε, είμαστε τη αγάπη, τη χαρά και αγαπάμε τον κόσμο. Και ότι φέτο θα κάνουμε δωράκια πιο πολλά ναι. mm-hmm. Όσα μπορούμε. Ναι. Αυτή τη φορά λοιπόν. Σε συνεργασία με το Book Café, που είναι ένα βιβλιοπωλείο και καφέ στη Σοφούλη. Not sponsored. Not 네. sponsored, of course. 네. Mas... Και εδώ έχει μια πολύ φίλη μου που mm-hmm. την αγαπώ πολύ. Κι εγώ την αγαπώ τη Λία. Ναι. Και παλεύει. Όταν εγώ υποστηρίζω πάρα πολλού ανθρώπου που παλεύουν για τα το όνειρά ναι, του, οπότε ναι. του αγαπώ λίγο παραπάνω. Ναι. Κάνει δώρο σε όλου μα του Δύο βιβλία. Ωραία. Τα οποία με κάποιον τρόπο ταιριάζουν με τη μέρα. Α, είναι για την αγάπη. Θα μπορούσαν. Εσύ τα είδε, εσύ τα είδε. Εδώ τα, είδες, εγώ τα ξέρω. Θα τα δείτε όλοι. Έλα δώσε μας ένα hint, πες μας κάτι. Ένα από αυτά, ένα από τα δύο γιατί είναι δύο, mm-hmm. έχουν ε, να κάνουν ε, με άλλες εποχές, με μετασαρκώσεις. Με... Δηλαδή είναι βιβλία που ταιριάζουν και με την αγάπη και με εμασίες δύο. Ναι. 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 Ε, και αυτά θα πάνε σε έναν ή θα, πάνε, θα είναι δύο νικητές. Δύο νικητές. Α, ωραία, τέλεια. Τι θα τις δείτε στο Instagram, δεξαδεύτες podcast. Εντό τη ημέρα. Έτσι ακριβώς. Έχουμε να πούμε κάτι άλλο. Ναι, πέμε να πούμε αυτό που με ρώτησες πριν. Αχ, ναι! Επειδή είναι το Αγίου Βαλεντίνου, καθόμουν εγώ και σκεφτόμουν να... Ένεκα κάτι ημέρας, ρε παιδί μου, ποιο τραγούδι είναι το πιο ερωτικό ever. <laughs> Για την καθεμιά μας. Ναι. Είχα μια σκέψη στο μυαλό μου με το που την είπα, μου είπε να μην το πω αυτό. <laughs> και αυτό είναι μπούλινγκο. Όχι, πες το. Πες το, πες το, πες το. Ποιο ποιο μου είπε πρώτο, Τι είναι το πιο ερωτικό τραγούδι ever. Όχι, σου είπα πρώτο ότι εγώ με στο μυαλό μου έχω πολλά. Ναι, αλλά πε αυτό που είπε πρώτο. Του άκουγε (χ) ρούχα, του έχω ερωτευτεί. (χ) (χ) Ο Χριστό, λοιπόν. Και μου είπε να μην το πω. Και μετά τη είπα ότι αυτό που θεωρώ πιο ερωτικό τραγούδι είναι αυτό που χορέψαμε στο γάμο μου. Ναι. Το The Blower's Daughter. Ωραία, πάρα πολύ ωραίο. Τι κλάμα έριξα στο γάμο σου παρεπιπτόντω. Δηλαδή γάμο χωρί κλάμα δεν γίνεται. γίνεται. Και μετά από το σκεφτόμασταν και τη έλεγα ότι για μένα πες ακριβώς όπως το είπες Ναι, για μένα όταν με ρωτάς ένα ερωτικό τραγούδι Ενώ ψάχνω να βρω τραγούδι μέσα στο μυαλό μου Είναι συνέχεια η φωνή του Βασίλη Και εγώ λέω <laughs> του Βασίλη Καρά <laughs> Γούρλωσα ολόκληρη, όχι βέβαια, <laughs> του Βασίλη Παπα-Κωνσταντίνου Θα μπορούσε ρε φίλε, κάποιοι άνθρωποι τι βρίσκουν με τον Βασίλη Καρά μας, Βέβαια, καρά. Όχι δεός, Είναι δεός, δεν το συζητάω ναι, Όχι εγώ ναι Ωραία Οπότε παρερχόμαστε λοιπόν στο Βαστίλη Παπακοσταντίνου Και μετά από πολύ σοβαρή σκέψη με τον εαυτό μου που είχα mm-hmm. Κατέληξα ότι το πιο ερωτικό τραγούδι ever mm-hmm. Πρέπει να έχει αναγκαστικά τη φωνή του Βασίλη Α ναι, ναι. Αμετάκλητα Και είναι το ακολουθώ Το ακολουθώ, ωραίο τραγούδι Και ειδικά όταν έχει δει στην αυλία να σου λέει Ότι σαν διφραγκάκι τόσο δά μικρό που χωράει Να κάπου εδώ στο λαιμό Στο λακάκι. Στο λακάκι ναι. Θα σου πω τι σημαίνει με το Βασίλη. Δεν μπορεί να είμαι αντικειμενική. Γιατί μεγάλωσα σε ένα σπίτι που η μαμά μου είχε όχι τρέλα με τον Βασίλειο Κωνσταντίνου. Ακόμα και τώρα τρέχει. Και όπου εγώ. είναι. Ναι. Και ε, συμπονούμε μία την άλλη. Ναι. Εγώ όμω μεγάλωσα. Γιατί η μαμά μου κάθε Σάββατο πρωί. Τώρα τι φταίνει και οι ακροατέ να τα ακούνε, αλλά θα τα πω. Κάθε Σάββατο πρωί που ήταν σπίτι έκανε γενική καθαριότητα όπως όλε οι μαμάδε. Τα σήκωνε όλα τα. Ναι, ξυπνούσα τι 8 Εγώ ξυπνούσα. Και επειδή κρύο να τάνει για όλα να κάνει δουλειές mm-hmm. και άκουγα τέρμα βασίλη το τέρμα. Και έχω μία έτσι, επέχθεια, να το πω. Όταν mm. πηγαίναμε σχολείο, γυμνάσιο λύκιο αν θυμάσαι, πηγαίναμε πρωί απόγευμα. Ναι. Πολύ ωραία. Όταν λοιπόν ήμουν απογευματινή, τα πρωινά ξυπνούσα και μαζί με μένα όλη η γειτονιά, με... Όλες τι κασέτε του Βασίλη που έπαιζαν διαφορετικά τραγούδια τραγούδια Κασέτες κασετε σε κάθε Ξεκάθαρα, Ξεκάθαρα καθέτε. Εδώ είπαμε ότι πηγαίναμε σχολείο πρωί-απόγευμα. <laughs> ναι, κασέτες ίδιο κλίμα. Γι' αυτό λοιπόν. Δεν είναι τυχαίο που είστε ανηψιά και θεία Ναι, ναι δεν είναι. Γι' αυτό λοιπόν η φωνή της αγάπης, του ερωτά, της καψούρα, του πόνου, το soundtrack τη ζωή μου, αν γινόταν ταινία. Να ναι, θα είχε το. πριν το τέλο. Είμαι τόσο άνθρωπο τη ζωή μου. Πολύ αισιόδοξο, μπράβο, πολύ χαρούμενο. <laughs> <laughs> Εσύ να ποιο είναι το τραγούδι τη Καψούρα. Όχι Καψούρα. Αυτό είναι το πιο ερωτικό, ερωτικό, βαθιά ερωτικό τραγούδι. Ωραία, για πε. Που η στόχη βέβαια είναι λίγο. Έτσι, γιατί μέχρι τώρα σου φαίνεται όλα φυσιολογικά. Αλλά δεν υπάρχει πιο ερωτικό τραγούδι. Wicked Game. Το οποίο υπάρχει και εκδοχή cover από τον Κόρη Taylor, τον Slipknot. <laughs> Εγώ κυρία μου θέλω, τα συναισθήματά μου. <laughs> ναι. Να τα βροντοφωνάζω και να τα τραγουδάω στη δική μου γλώσσα. Εντάξει. Ο γι' αυτό όπω τη βρίσκει. Το, το θέλω να το νιώθω. Δηλαδή. Το σκεφτώ από πριν που το έλεγε. Και στα στενάχωρα και στα χαρούμενα. Δική μου γλώσσα διαλύω. Και εγώ πάλι μόνο αγγλικά. Δεν ξέρω γιατί. Θα στο αναλύσω όταν κλείσουμε αυτό το Ναι, κόμμα. ναι, ναι, θα μου το αναλύσει. Αυτά είχαμε να πούμε σήμερα για τα ερωτικά. Έτσι δεν είναι, έτσι, και έτσι, για τον έρωτα. Τέλεια. Δεν θα πούμε τίποτα άλλο γιατί θα πλατιάσουμε. Ναι, ναι, ναι καμών, Θα πλατιάσουμε. Ωραία. Ούν το κέρμα. Εδώ. Ε, όλοι ξέρουμε τι θα φέρει. Παρόλο που έχω σήμερα να ξέρει. Προέστεινα. Θα ξεκινήσω εγώ. Ένα, δύο, τρία. Όχι, ρε, αλλά δεν μπορώ να πείτε τα πίστε. Ρε, μήπω φέρνει έτοιμα κέρματα. Ε, μόνο δεν μπορώ, ναι. Ναι, ναι. Φέρνο... Μα δεν θέλω να ξεκινάω πρώτη. Εγώ θέλω, ξεκίνα. Καταρχήν, ήθελα να πω την άσχετη πληροφορία τη ημέρα. Ναι. Την οποία τη διάβασα εχθέ, mm-hmm. που έλεγε ότι οι ΗΠΑ κατέριψαν ένα ούφο. Στα σύνορα, είπαμε, Αλάσκα, mm. μαχητικά αεροσκάφη στα 40.000 πόδια. Σε μια λίμνη, στο λέει. Ναι. ναι, Αυτό το αεροσκάφο, λέει, το UFO, ήταν σε μέγεθο ενό μικρού αυτοκινήτου. Ναι, τα ξέρω αυτά. Είναι Α... η τέταρτη φορά ναι. μέσα σε μια εβδομάδα. Αυτό ήθελα να πω. Ναι. Και θα το αφήσω εδώ. Θα μπορούσα να τα αναλύω ώρες. Έτσι. Καλά κι ανέφερε όμω. Ναι. Λοιπόν, 26ο επεισόδιο, λοιπόν, σήμερα. Mm-hmm. Και το πάμε πετειακά. Όταν πιάνουμε θεματικά επεισόδια, πάρα πολύ αρέσει. Και εκτό από το θεματικό. Που θα γιορτάσουμε έτσι τον Άγιο Βαλεντίνο. Πρέπει να βρούμε και την περιοχή που ήθελε. Τη χώρα! Είναι δηλαδή, πραγματικό. Τη βρήκαμε! Ναι. Λοιπόν, θα κάνω μία αποποίηση εδώ, που λε και εσύ, πριν ναι. ξεκινήσουμε, ναι. για να πω ότι εγώ, σαν άνθρωπο, θέλω πάντα να κερδίζω έρωτα. Έτσι. Απριόρι. Θέλω να κερδίζω έρωτα. Για τη συνέχιση τον ονείρων, ναι, επέδη μου. Mm-hmm. Γιατί άμα δεν, δεν κερδίζει έρωτα, πώ θα κάνει άλλα όνειρα. Και πολύ με δυσκόλεψε σήμερα, γιατί μια ιστορία αγάπη που να ταιριάζει στο podcast μα δεν υπήρχε ναι, με καλό τέλο. Ναι. Αλλά εν πάση περιπτώσει. Θα το συνεχίσω μόνο μου. Σκέφτηκα όμω μια επιλογή που θα μπορούσε να κερδίσει ο έρωτα σε δικό μα podcast. Να σου το πω πώ. Πώ. Αν την ηρωίδα τη ιστορία μου την και ένα εξωγήινο και μα έστελνε μετά μήνυμα εκείνη από το UFO και μα έλεγε πω είναι ερωτευμένη μαζί à. του και έδαξε να κυρίσει τη γη. Στέκει Ορίστε. Θα ήμασταν όλοι ευχαριστημένοι. Ναι. Τέτοια ιστορία δεν βρήκα <laughs> 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 γιατί υπάρχουν τόσε. <laughs> λοιπόν, πάμε δυνατά στην δική μου ιστορία που θα κερδίσει. Πε σε ποια χώρα είμαστε. Είμαστε στην Αμερική. Στι Ηνωμένε Πολιτείε. Θα βρεθούμε 18 χρόνια πριν. Ναι. Στη Βυτική Βιρτζίνια. Πάλι Βιρτζίνια. Δεν να δηλαδή... ξανακάνει Βιρτζίνια. Παιδί μου, έχει 4 επεισόδια. όλα ασχολούμαστε με κάποιο. Από τότε με τον Έντγκαρ Άλεν, πω. Ασχολούμαστε όλοι με τη Βιρτζίνια. Α, τι να κάνω, εκεί πρέπει να γίνονται τα σόδομα κατά γόμορα. Αλήθεια, για πε. Λοιπόν, είμαστε λοιπόν κάπου το 2005, όπου δύο άνθρωποι, οι Toll Had Bland και ο Marine Sniper, γνωρίζονται στο διαδίκτυο. Okay. Γνωρίστηκαν μέσω μιας σελίδας που ήταν πολύ τη εποχή και ανέπτυξαν αμέσως σχέσεις οι οποίες έγιναν ένας τρελός και παλαβός έρωτας, χωρίς όμως να έχουν γνωριστεί από κοντά. Ήταν της μόδας τότε μάλλον. Ακόμα είναι. Πότε δεν τα κατάλαβασαν. Η 18χρονη λοιπόν tall, Χοντ Μπλοντ, αυτή του έστειλε πρώτη μήνυμα. Περίμενε. Από το ξεβόνιμο. Τόλ hot blonde. Μία λέξη. Τόλ hot blonde. Η τόλ του hot blonde, κόρη. Ναι. Που ουσιαστικά σημαίνει ψηλή, καυτή, ξανθιά. Ναι. Τότε λοιπόν ο Marine Σνάιπερ, ο πεζοναύτης ελεύθερο σκοπευτής, τη είπε πως είναι και αυτό 18. Και άρχισε να τη φλερτάρει αμέσω. Που το ξέρει Το φαντάζομαι. Μέσω λοιπόν, η το πραγματικό είναι όταν είναι τελειώφητη ηλικίου, δηλαδή σχεδόν 18, και έπαιζε softball στη δυτική Βιρτζίνια. Στην πορεία λοιπόν, του έστειλε και αρκετέ φωτογραφίε τη. Στην αρχή αναγνωριστικέ και στην πορεία πιο πικάντικε, μέχρι να φτάσουμε στι άκρω αποκαλυπτικέ δίμουλε. Έπρεπε όμω να τη στείλει και αυτό. Εν ναι, φίλε, εντάξει. Μονόπλευρα δεν γίνονται. Ναι. Έτσι λοιπόν, έστειλε και αυτό φωτογραφία του, που ήταν στο κάμπου του ναυτικού, που ήταν εκεί, πεζοναύτη στη mm. φάση. Το επίθετο ήταν Μοντγκόμερι και το όνομά του Τόμι. Ψιλό, με κόκκινα μαλλιά και πολύ γεροδεμένο. Αυτό ήταν λοιπόν ο Τόμι Μοντγκόμερη και αυτή ήταν η Τζέσι. Τη εξήγησε πω δεν μπορούσε να πει πολλά για τη δουλειά του, γιατί ήταν πεζοναύτη, υπήρχαν κάποιε κρυφέ επιχειρήσει που έπαιρνε μέρο, ναι. Βέβαια τη εξήγησε για να μην αγχώνεται ότι παρόλο που ήταν πολύ εκπαιδευμένο και πολύ καλό σκοπευτή, το ψευδόνιμό του δεν ταιριάζει ακριβώ με τον εαυτό του, γιατί δεν είχε δράσει ποτέ σαν ελεύθερο σκοπευτή μέχρι τώρα. Αντάλλαξαν άπειρα μηνύματα και έχει αυτή η σχέση να γίνεται η πραγματική ζωή του Μοντγκόμερη. Στην ουσία, η πραγματική του ζωή είχε σταματήσει. Δεν τον αφορούσε καθόλου. Mm. Κοιτούσε μόνο για τι ώρε που μιλούσε με την Τζέζη. Έρωτας τρελό και παλαβός. Μερικά από τα ενδεικτικά μηνύματα που είχαν ανταλλάξει έλεγαν. Θα σε αγαπώ για πάντα, Τόμι. Mm. Δεν έχω ξανανιώσει έτσι ποτέ. Μόνο για σένα. Mm. Στην πορεία μιλούσαν και στο τηλέφωνο. Αντάλλαξαν δώρα και γράμματα. Έκαναν και εικονικό σεξ, όπω αντιλαμβανόμαστε. Είναι. Για αυτέ, βέβαια, τι και στους ερωτικέ συνευρέσει, ο Τόμι είπε πω ένιωθα αρκετά βρώμικο κάθε φορά, και αλλά του ήταν αδύνατο να διακόψει. Περίμενε. Δεν σου... στέκει αυτό. Θα σου πω μετά γιατί. Δεν θέλω Α, να βιάζει. Για να νιώθεις τύψη, σημαίνει ότι είσαι ήδη παντρεμένο, έχει κάτι άλλο, δεν κάτι κάνει δηλαδή. Βέβαια, εδώ να πω ότι αυτή η σελίδα που μιλούσαν και είχαν ευρεθεί ήταν η σελίδα πόγκο. Που από ό,τι κατάλαβα, ήταν μια κοινότητα εκεί μέσα που έπαιζαν όλοι μαζί και κάποιο παιχνίδι, πολύ πολλοί έφηβοι μαζεμένοι και γνωρίστηκαν εκεί. Okay. Γιατί ωραία. Ήταν κόσμο εκεί μέσα, εμπνεύγαινε και μιλούσαν όλοι μαζί. <laughs> και είπε αργότερα ο Τόμι ότι αν ήμουν έξυπνο θα το είχα τελειώσει. Ήταν όμω ένα φάρμακο που χρειαζόμουν κάθε μέρα. <laughs> και τώρα λογικά, όπω με ρώτησε, πρέπει να σου πω γιατί ένιωθε έτσι. Ναι, <laughs> ο Τόμι λοιπόν είχε πει μερικά ψέματα στην Τζέσση. Πολλά ψέματα, φαντάζομαι. Μπορώ να στα πω από τώρα. <laughs> Δεν ήταν ούτε πεζοναύτη, ούτε 18χρονών, ούτε ψηλό ε, κοκκινομάλης. Οι φίλοι του Τόμι τον φώνασαν Τόμα. Ήταν 46χρονών, παντρεμένο και πατέρας δύο παιδιών. Η φωτογραφία που τη είχε στείλει ήταν δική του, αλλά 30 χρόνια πριν. Και την είχε επεξεργαστεί για να μοιάζει λίγο πιο πρόσφατη. Και είχε δώσει και λίγο παραπάνω ύψο στον εαυτό της πληροφορία. Mm. Άρα, τι έκανε ο άνθρωπο, μέσα σε αυτή τη σελίδα είχε εφήβρει. Μια νεότερη, ισχυρότερη και πιο ελκυστική εκδοχή του εαυτού του okay. Και ακόμη και από αυτόν τον εαυτό που ήταν ο ίδιος στα 18 του Πεζονάφτιση ήταν, ε? Για λίγο Ναι <laughs> <laughs> Είχε περάσει απ' έξω το στρατόπεδο Όλα τα υπόλοιπα όμως ήταν αλήθεια για το πώ ένιωθε, πως σφερόταν. Ναι Φαντάσου πόσο είχε επηρεαστεί από όλο αυτό που ζούσε Που στις 2 Φεβρουαρίου του 2006 έγκαψε ένα σημείωμα στον εαυτό του Ναι Που έλεγε Σήμερα. Ο Τόμα Μοντγκόμερη, 46 ετών, πάβει να υπάρχει και αντικαθιστάται από τον 18χρονο πεζοναύτη που έχει πληγεί από τη Μάχη. Μετακομίζει στην Δυτική Βιρτζίνια για να είναι με την αγάπη του. Τη Λέσβε. Δηλαδή αυτό την ουσία άρχισε να φτιάχνει έναν δεύτερο εαυτό. Για να ζει τη ζωή που ήθελε μαζί με την Τζέση. Όλα όμω έμελαν να αλλάξουν τρει μήνε μετά. Το Μάρτιο του 2006, μία από τι κόρε του που χρησιμοποιούσε τον υπολογιστή του. Έγραφε την εργασία τη όταν η Τζέσσι του έστειλε μήνυμα. Oh. Η κόρη του ενημέρωσε τη μητέρα τη και ψάχνοντα μαζί με τη μητέρα τη στο σπίτι, στο γραφείο του, στην αποφύγη, βρήκαν πλήθο μηνυμάτων, φωτογραφιών, αναμνηστικών από την Τζέσσι που είχε κρυμμένα ο Tommy, μαζί και ένα ζευγάρι κόκκινες όρουχα. Oh. Τότε ψύχρεμη ακόμη γυναίκα του έστειλε μία φωτογραφία τη οικογένεια τη στην Τζέσσι και ένα γράμμα όπου έλεγε: Επιτρέψτε μου να σα συστήσω αυτού του ανθρώπου. Ο άντρα το κέντρο είναι ο Tom. Ο σύζυγός μου από το 1989, Όχι. είναι ήδη 46 ετών. Η Τζέση διέκοψε κατευθείαν με τον Τόμι και το έστειλε μάλιστα και ένα μήνυμα πολύ βριστικό και του έλεγε πως τον μισεί και πως κανονικά θα έπρεπε να πάει φυλακή για αυτό που έκανε. Έχει δίκιο. Το πράγμα όμω δεν τελείωσε εκεί, γιατί αν έχει τελειώσει, mm. τι θα συζητούσαμε εδώ πέρα που είμαστε. Η Τζέση έστειλε ένα email σε ένα συνάδελφο του Τόμι, γιατί βρήκε μέσα mm. του... Mm. Του κύκλου του φαντάζομαι. Ναι, ποιοι είναι οι συναδελφοί του κτλ. Και από την κοινότητα που μιλούσαν όλοι μαζί στη σελίδα. Ναι, ναι, ναι. Έστειλε μήνυμα στον 22χρονο εμφανίσιμο μηχανικό μερική απασχόληση Μπράιν Μπάρετ. Για να δει. Κυρίω για να δει την αλήθεια αυτά που έλεγε η γυναίκα του Τόμι. Και ο άλλο τι έκανε, τι την έπεσε. Ε, προφανώ. Και μάλιστα καθ' όλη την πορεία που συζητούσαν. Μιλούσαν ξαναμιλάνε και σε αυτό το site και άρχισαν να έρχονται πιο, πιο κοντά. Το ψευδέλμο που χρησιμοποιούσε ο Brian σε αυτό το site ήταν beefcake. Οκ. Okay. Μοσχαρόcake. <laughs> Καθόλου εφάνταστο. <laughs> Την παρηγορούσε ο Brian Γλυκούρι. Mm, ναι, και άρχισαν να βρίσκουν τα κοινά σημεία του, να ανταλλάσσουν φωτογραφίε και σε λίγο καιρό έγινα ζευγάρι. Τι περίεργο. Ποιο το έμαθε όμω. Ο Τόμι. Έτσι, μπράβο. Ο οποίο τυφλώθηκε από τη Ζήλια και έστειλε ένα μήνυμα στην Τζέση που τη έλεγε. Ο Brian θα πληρώσει με αίμα. Συνέχισε ο Τόμαντς να στέλνει μηνύματα που γίνονταν όλο και πιο βία. Γιατί παρακολουθούσε τον έρωτα του σε αυτά τα δωμάτια συνομιλία ah. και γινότανε έξαλλο. Εγώ δεν το έχω πολύ με αυτό. Αλλά μάλλον αυτοί βρίσκονταν σε αυτά τα δωμάτια και η Τζέσ είχε τρομάξει πάρα πολύ με αυτά που έστελνε ο Tommy και με τα άσχημα λόγια που μιλούσε για αυτήν. Mm. Και έτσι μπήκανε με τον Brian σε αυτό το site και αρχίσαν να γράφουν άσχημα πράγματα για τον Τόμι και να λένε την αλήθεια για αυτά που ah. έχει κάνει. Yeah. Να ενημερώσουν όλου να ξέρουν πόσο ψεύτη είναι και ουσιαστικά τον κατηγορούσαν για παιδόφιλο. Ναι, αλλά αυτή ήταν 18 όταν άρχισε. Αυτή ήταν τρίτη ηλικία. Και αυτό 46. Ναι, δεν το συζητάω. 46. Ναι, αλλά δεν μπορεί να τον πει παιδόφιλο, αμέσω κλείσει τα 18. Δεν τα είχε κλείσει. Είναι άρρωστο, δεν το συζητάω. Και μπήκαν εκεί ουσιαστικά για να τον τρομάξουν, για να σταματήσει να στέλνουν τα τρομακτικά. Καλά, καλά, γιατί αυτό που έκανα δεν ήταν καθόλου. Όταν όμω αργότερα έψαξαν το ιστορικό τη Τζέση στον υπολογιστή, θα σου τη που έλεγε. Χωρί τον Τόμι πονάει ότι τη λείπει, ότι πονάει η καρδιά τη που δεν μπορεί να τον αποκαλεί δικό τη. Γιατί αυτό τον είχε ερωτευτεί επίση βαθιά. Περίμενε. Αφού είχε μάθει ποιο ήταν. Ναι. Έλα, αλλά ρε. πονούσε χωρί αυτό. Έλα, ρε, συ. Γιατί είχαν ευδεθεί. 1,5 μισή χρόνο, δύο μιλούσανε. Είχε ερωτευτεί την εκδοχή του εαυτού του που τη παρουσίαζε ναι. αυτό. Ναι. Τότε λοιπόν τη έγραψε και ο Τόμι. Συγγνώμη που δεν μπορούσα να είμαι αυτό ο 19χρονο πεζοναύτη για σένα. <Συγνώμη> Όπω αντιλαμβάνεσαι, η κατάσταση είχε ξεφύγει. Ζούσαν σε ένα κόσμο δικό του. Και ο Τόμ νόμιζε πω ο έρωτά του άρχισε να αναζωοποιρώνεται. Ναι. Και τον δεχόταν η Τζέσσι, παρόλο που ήταν πλέον 47 ετών. Ενώ αυτή δεν τον δεχόταν, απλά ήταν πληγωμένη. Ναι. Ήταν ουσιαστικά σαν το ναρκωτικό του. Ήταν εθισμένο ναι, σε αυτή την ψεύτικη ζωή με τη Τζέσσι. Με τη γυναίκα του χώρισε, Κάποια στιγμή. Ναι. Του φώναξε η γυναίκα του να κατέβει κάτω, ναι. να μιλήσουν. Αυτό ήταν πάνω στον υπολογιστή του. Και εκείνο τη φώναξε ότι θα κατέβω μόλι τελειώσω. Και εννοούσε ότι μόλι τελειώσει η ζωή που ζούσε μέσα στον υπολογιστή του. Είναι. Αν το σκεφτεί, είναι πάρα πολύ άρρωστο. Είναι, ναι. Ο Τόμι είπε πω μετά την, ανακάλυψη της ηλικία, την αποκάλυψη τη ηλικία του, δεν ξανά έγινε κάτι σεξουαλικό μεταξύ τους. Ναι. Ο υπολογιστής του. Ο υπολογιστή του όμω έδειξε ανταλλαγέ μηνυμάτων, όπω τα παρακάτω. Μακάρι να ήσουν εδώ γυμνοί. Τι θα έκανε. Τα <σχ> πάντα επίμονα. Κοίτα. Και μετά, το τελευταίο μήνυμα από αυτά τη είναι. Κάνε τώρα έρωτα μαζί μου Η Τζέση mm-hmm. του τα έστειλε Ο ένας τον άλλον Αλήθεια Ω ναι Κι άλλα τέτοια λοιπόν Ωραία μέχρι εδώ Καθόλου ωραία, ωραία. Αλλά συνέχι, ναι. <laughs> Η Τζέση είπε τελικά στον Ντόμι πως δεν μπορούν να είναι μαζί Μετά από πόσο καιρό Ε τι να κάνουμε τώρα όσο της πήρε Αφού κάνανε έρωτα εικονικά ε, τι να κάνουν <laughs> οι άνθρωποι <laughs> Και πως θα ξαναίνε μαζί με τον Μπράιαν Τον 22χρονο mm. Λες και δεν μπορούσε να ρολογγόμενο αυτή η κοπ Έστω το διπλανό τη, υπρακτό άνθρωπο. Πρέπει να είναι εκεί μέσα. Καταρχά πρέπει να τη δικαιολογήσουμε λόγω ηλικία. Λόγω ηλικία, 17 χρονών, κάνει παρέα με τι μαθητέ σου και έχετε μία διαζώση σε επαφή. Δεν έχει όμω την οριμότητα να καταλάβει πάντα σε αυτήν την ηλικία τι είναι καλό για σένα. Εντάξει, α και έναν υπρακτό κόμμενο τουλάχιστον. Μπορεί να να τον άρεσε ο τρόπο που μιλούσαν, αυτά που λέγανε. Τέλο πάντων. Ναι, ευχαριστώ. (χ) Από εκεί και μετά. Άρχισε η κάτω βόλτα του Τόμι. Της γράψει τέλο πάντων. <laughs> το έχει γράψει. <laughs> ήξερε τι θα πω και έγραψε τέλο πάντων.
1: Όταν έτσι γράφω έτσι.
0: το επεισόδιο ναι. και το γράφω, γράφω την ιστορία, κάνω εικονικέ συζητήσει. Τη γράφει τέλο πάντων, λες και ήξερε τι θα πω. Ναι, <laughs> <Είμαι, laughs> συνέχισε. Είμαι συγγραφέα. Ναι, ήσυρε, φίλε. Να ξέρει. Μιλάω μόνο μου. <laughs> <laughs> η ζήλια, <ζητή, laughs> λοιπόν, του Τόμι έγινε αιμονή. Στέραν το ρουφούσε μία άβυσος. Και ποιο ήταν το τελειωτικό του χτύπημα. Όταν έμαθε πω ο Μπράιαν πήγε να συναντηθεί από κοντά με την Τζέσσι. Ah. Συγκεκριμένο, ο Μπράιαν πήγε στη Βόρεια Καρολίνα, γιατί ήταν λίγο πιο πάνω, αυτό, mm. η Τζέσσι, και στον δρόμο τη επιστροφή τη έστειλε μήνυμα. Περνάω από το σπίτι σου. Θα ήθελα από όλοι να βρεθούμε. Η Τζέσσι, βέβαια, την τελευταία στιγμή μάλλον αγχώθηκε και του έστειλε ένα μήνυμα να μην συναντηθούν. Mm, με τον Μπράιαν. Ναι. Mm. Γιατί, ε, αγχώθηκε, δεν ήθελα να βρει τον Μπράιαν. Τι αγχώθηκε, Ναι, αυτή η νέο αυτό τι αγχώθηκε. Πρέπει να λύσουμε τώρα τα ψυχολογικά τη δέσμευση. Ναι πάντων, μου φαίνεται κουλό. Ο Τόμι όμω ήταν ήδη έξαλλο και μόνο στη σκέψη τη συνάντησή του. Ναι. Έτσι φτάνουμε στι 15 Σεπτεμβρίου του 2006. Όπου έξω σε ένα πάρκινγκ αυτοκινήτων ακούστηκαν προβολισμοί. Έταξαν γρήγορα οι άνθρωποι. Ήταν η ώρα που σχολούσε ο Μπράιαν και ήταν το πάρκινγκ τη δουλειά του. Ναι. Όπου κάποιο τον πυροβόλησε τρει φορέ με ένα στρατηγικό του ναι. και έπεσε νεκρός. Η αστυνομία γρήγορα έμαθε για το ερωτικό τρίγωνο του διαδικτύου. Ήταν σίγουροι πως το δολοφόνο ήταν ο Τόμι και φοβήθηκαν γιατί ήξεραν πάρα πολύ καλά προ τα που κατευθυνόταν. Έτσι λοιπόν, σε τρει τα ξημερώματα, το πρώτο πράγμα που έκαναν ήταν να μιλήσουν με την Τζέση και να βεβαιωθούν πω ήταν ακόμη ζωντανή. Έφτασα λοιπόν στο σπίτι τη, όπου του περίμενε μια έκπληξη. Έλα, όχι. Την πόρτα του την άνοιξε μια γυναίκα που ονομαζόταν Μέρι Σίλερ. Όσο την ανέκρινε η αστυνομία. Όχι, όχι, δεν όχι! Έχω να τριχιάσει! Αποκάλυψα μια σοκαριστική αλήθεια: oh Πω η Toll Hot Blond ήταν η Mary Shiller. Και ήταν η ίδια που έστελναν τα μηνύματα στον Τόμι και στον Brian. Οι oh. φωτογραφίε, μάλιστα, που έστελνε oh. ήταν τη πραγματική τη κόρη, που την έλεγαν Όχι! Oh. η οποία δεν είχε ιδέα για αυτά που έκανε η μητέρα τη. Άρα, για να συντονιστούμε λίγο, ο Τόμι είναι 47, έγινε ρεζίλη στο διαδίκτυο από την Τζέσσι, τον είπε και τον κατηγόρησε σε όλου. Σταμάτα. Η οποία σταμάτα. ήταν 40 ετών. Έχω πάθει σοκ. Και μετά η ίδια η 40χρονη τα έφτιαξε έστω και ιντερνετικά με τον 22χρονο Μπράιαν. Που όλο αυτό τον οδήγησε νεκρό. Που ήταν και ο μόνο ειλικρινή. Φίλε, όχι, όχι. Να σου πω κάτι. Με το που είπε, Άνοιξε την πόρτα, μία γυναίκα. Κάνανε κλικ όλα τα κομματάκια μέσα στο μυαλό μου. Γι' αυτό δεν ήθελα να το συναντήσει τον Μπράιαν. Τη σουλίδα κατάλα. Φυσικά. Πλάκα μου κάνει. Έχω πάθει. Τι πλούτο είδε. Πουχά! Έχει κραγεί ο εγκεφαλό μου! <σίλει> τι είχε κάνει να ξαφνιέψει σήμερα! Ο Τόμι καταδικάστηκε εύλογα σε 20 χρόνια κάθριξη. Τότε για να έρθει βρέθηκε πολύ κοντά στον τόπο του Από κάτι κουκούτσια ροδάκινου. Κάτι τέτοιο. Και βρήκαν και φωτογραφίε του Τόμι να κρατάει το ίδιο ε, στρατιωτικό του φέικι με αυτό που πυροβόλησε, τον Μπράιαν. Οι εισαγγελεί προσπάθησαν να κατηγορήσουν και τη μέρη. Όμω δεν κατάφεραν. Γιατί. <σίλει> Γιατί για την πολιτεία τη Νέα Υόρκη έπρεπε να κάνει κάτι παραπάνω για να είσαι ποινικά υπεύθυνο. Ποινικά υπεύθυνοι δεν είναι. Άρα δεν μπορούσαν να την κατηγορήσουν. Ναι. Ναι. Παρ' όλα αυτά δεν έφυγε εντελώ μέσα από αυτό, θα μπορούσαμε να πούμε. Βάντας στη τη και η κόρη τη. Η σωστή Τζέση. Δεν τη ξαναμίλησε ποτέ και επέλεξε να αλλάξει ακόμα και το απόγευμα. Φιλέγω, παδεσόκ. ήταν η δική μου ερωτική ιστορία. Δεν το πιστεύω αυτό το πράγμα! Πώ μου το γύρισε έτσι το μυαλό μου! Δεν είμαι καλά! Και μόνο το υπερασπιστικό. η υπερασπιστική γραμμή που χρησιμοποιούσε Μέρη ήταν πω έλεγε ξανά και ξανά πω δεν πίστευε ποτέ πω θα οδηγούσαν τα πράγματα μέχρι εκεί. Πω ήταν μια διαδικτυακή γνωριμία και θα μπορούσαν να πάνε να χωρίσουν έτσι όπω ακριβώ ήταν μαζί. Δεν μπορώ να μιλήσω. Έχω μείνει. Ε, έχω πάθει σοκ. Ο Τόμι δεν είπε ούτε μια φορά συγγνώμη. Για το φωνό. Ναι. Ο Τόμι πότε έμαθε ότι η Τζέσσι είναι. δίκη. Πλάκα, κάνει. Εγώ άλλο πείρα. Πώ αυτή έστειλε με φωτογραφίε τη κόρη τη. Αν ερυθριαστά, τι εννοεί. Και. <ς> το... <ς> πιο πικάντη και. Πώ. Δεν θέλω να μπω σε αλλά. Δεν έψαξε να δω τι ακριβώ έστειλε και πώ. Λίγο πάθη σοκ. Μπορεί πιο πικάντη και ένα πιο κοντινέ και να ήταν του εαυτού τη. Ξέρω Ακέφαλε. Ναι. Και αυτά είναι τα κακά εισαγωγικά. Τη εικονική πραγματικότητα και των social media. Ένα από τα κακά. Ναι. Ότι δεν μπορεί να ξέρει ποτέ με ποιον μιλά. Και ότι μπορεί να προκύψουν συναισθήματα για κάποιον άνθρωπο που δεν τον βλέπει στην ουσία, δεν τον έχει δει ποτέ. Αλλά αυτή, για μένα, για όλη αυτή την υπόθεση. Εντάξει, ο, ο άλλο έκανε φόνο. Φυσικά και πρέπει να μπει φυλακή. Για την αγάπη του. Η ηθική αυτούργο είναι αυτή. Είπε τόσα ψέματα. Τον έκανε να νιώθει τύψη, τον έκανε να την ερωτευτεί, να νιώθει άσχημα. Έκανε ε, ε, έναν δεύτερο άνθρωπο να την ερωτευτεί. Ναι. Αλλά αυτό αυτός, το είχε παραδειχτεί ότι είναι 46 χρονών και αυτή συνέχισε το ίδιο βιολί. Δεν υπάρχει. Και εγώ δεν τη διάβασα, γι' αυτό ήθελα να τη μοιραστούμε. Το πιο τίμιο θα ήταν. Το πιο τίμιο. Ωραία, γνώρισε κάποιον από το ίντερνετ, ε, ε, ενθουσιάστηκε, ερωτεύτηκες Να συναντηθεί μαζί του και αν δείτε ότι όντω ταιριάζεται. Ξέρει, σήμερα παιδί μου όντω 40 χρόνων, εγώ με 46. Ε, Σκέψουν ναι. να και εξελιχθεί και... έτσι τα πράγματα. Κανονικά. Είσαι με έναν άνθρωπο. Σ' αρέσει, ναι. Δεν σ' αρέσει, φεύγει, χωρίζει. Δεν χρειάζεται τίποτα άλλο. Ναι. Είναι εύκολο. Και τώρα αυτοί οι δύο μπορεί να ζούσαν ευτυχισμένοι και να, είχανε... να ήταν. περνούσαν καλά. Ναι. Και να μην είχαν πληγώσει κανένα. Η Jessie όμω, η Toll Hot δεν ήθελε στην πραγματικότητα να το με κανέναν άλλον. Ήθελε απλά να παίξει, ε. Γι' αυτό και έδειχνα τον εαυτό τη 18 χρονών. Αχ, μου, δεν μπορώ. Και την πλήρωσε ο Μπράιεν. Ο μόνο ειλικρινή. Ο μόνο ειλικρινή, φίλε. Που δεν έφτιαξε τίποτα. Και την πλήρωσαν φυσικά και οι οικογένεια των ανθρώπων. Ναι. Και η κόρη τη και ο άντρας τη και. Αυτό τελικά δεν, δεν θυμάμαι, μου είπε χώρισε. Νομίζω η γυναίκα του τον χώρισε, φαντάζομαι. Ναι. Δεν φαντάζομαι τον κράτησε μετά. Αχ, Θεία μου δεν μπορώ. Εσύ ήθελες να κάνουμε ιστορίε αγάπη. Ναι. Εγώ ε. φταίω. Για τώρα εσύ τη δική σου. Που και η δική μου ιστορία είναι τραγική. Ωραία. Ξεκινάω λέγοντα ότι είναι τραγική. Είναι όμω μια ιστορία αγάπη. Αυτό δεν μπορεί να το αρνηθεί κανένα. Και όταν σου πω την ιστορία, θα αρχίσει να καταλαβαίνει. Και ωραία. λίγο έχουν αντιστραφεί οι ρόλοι εδώ πέρα. Γιατί εγώ θα σου μιλήσω για την Walpurg Körsel. Αχ, το μικρό τη. Γεννήθηκε είναι. το 1880. Αχ, στη Γερμανία. <laughs> Με κοιτάει περίεργα, σου λέει. Εμεί δεν κάναμε οι Ηνωμένε Πολιτείε. <laughs> θα σου εξηγήσω τι συμβαίνει. Η Walpurg Κόρσελ. Το μικρό τη ποιο είναι. Walpurg. Walpurg. Αργότερα τη φωνάζανε Ντόλι. Ωραία. Ωραία. Γεννήθηκε λοιπόν το 1880. Στη Γερμανία, και άκου να δεις τώρα ένα πολύ ενδιαφέρον στατιστικό που βρήκα. Το ήξερα το 17% του πληθυσμού τη Αμερική, των Ηνωμένων Πολιτειών, είναι γερμανική καταγωγή. Ναι. Πάρα πολύ μεγάλο ποσοστό δεν είναι. Νομίζω ότι πολλοί δεν πήγαν εκεί μετά από τον πόλεμο. Ναι, ναι, πόλεμο. Βέβαια, ναι. Mm. Θα σου μιλήσω λοιπόν για την ιστορία τη Ντόλη Öστεράιχ. Ωραία. Μάλιστα. Σου, σου λέει κάτι το όνομα. Η Ντόλη. Μία Ντόλη, ξέρω. Πολύ λοιπόν... παιδικό. Αλλά πε μα. Γενήθηκαν στη Γερμανία, λοιπόν. Και οι γονεί τη μετανάστευσαν στο Μιλγόκι του Βυνσκόνσιν. Στο Μιλγόκι δεν είναι ούτε το, το Κούμπο. Ναι. Ωραία. Αυτά. <laughs> 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 μια εξτρατεία Ζούσαν εκεί λοιπόν σε μια κοινότητα Γερμανών που πήγαν εκεί και ζούσαν στην Αμερική. Όταν ήταν 12 χρονών, λοιπόν, η Βαλπούρκ, ντόλια τέλο πάντων, αναγκάστηκε να δουλέψει γιατί δεν τα πηγαίνανε πολύ καλά οικονομικά, σε ένα εργοστάσιο που έκανε υφάσματα. Το εργοστάσιο ήταν του κυρίου Όϊστερ ο οποίο είχε ένα γιο, τον Fred William. Εντάξει, που τον παντρεύτηκε αυτή και έτσι λεγόταν και αυτή η οστερά να Ας περιμένουμε. Όταν γνωριστήκανε, αυτή ήταν 12 χρονών και αυτός 17. Ωραία. Ήταν παράνομο τότε, το 1892. Δεν ξέρω. Δεν το γνωρίζω. Άμα δεν ήταν παράνομο να δουλεύει, ήταν παράνομο να την παντρευτεί. Αυτό να μου πει ρε φίλε, δηλαδή. άκου Άκουνα το. Τέλο πάντων. Έκανα λοιπόν σχέση και τελικά παντρεύτηκαν 5 χρόνια μετά, που αυτή ήταν 17 και αυτός 22. Ωραία. Εντάξει. Η κοπέλα αυτή ήταν πάρα πολύ όμορφη, πάρα πολύ ευγενική. Άλλαξε το όνομά της από Βαλπούρξε εντόλια, γιατί φυσικά ήταν πιο εύκολο και πήρε και το επίθετο του άντρα τη, του Ωστεράιχ. Το Ωραία. Ήταν πάρα πολύ όμορφη, ευγενική, κοινωνική, όλοι την αγαπούσαν. Όσο καιρό όμω ήταν παντρεμένοι, τα οικονομικά του πήγαν τόσο πολύ καλά, που άνοιξαν κι άλλα εργοστάσια και επιχειρήσει. Άνοιξαν ένα εργοστάσιο, νομίζω, που έκανε ποδιέ, κάτι τέτοιο. Επιχειρηματικό δαιμόνι ο Ναι, ναι, τα πήγαν πάρα πολύ καλά. Ο Φρεντ λοιπόν δούλευε. Πώ? Φρεντ, τον είπα Φρανκ πριν. Α, ah, ναι, ο Φρεντ. Ο Φρεντ, λοιπόν, δούλευε πάρα πολλέ ώρε και έλειπε πολλέ ώρε από το σπίτι. Και η καημένη ντόλη ήταν μόνη τη, όπω καταλαβαίνει. Και αυτό, μάλιστα, έπεινε και πολύ. Συνήθω, λέει, γυρνώσει ah. αργά το βράδυ, πάρα πολύ μεθυσμένο, δεν τη έδινε καμία σημασία. Αυτά δεν μ' αρέσουν. Ούτε μένα μ' αρέσουν. Αρχίζουν αυτά που δεν μ' αρέσουν, σιγά-σιγά. Ναι. Η ντόλη, λοιπόν, άρχισε να έχει παράπονα, να νιώθει μόνη τη, επειδή ήταν και σε μικρή ηλικία, λέει, 17, ήθελε να ζήσει. Δεν την κατηγορώ κι αυτήνα. Γι' αυτό που την κατηγορώ όμω. Είναι ότι επειδή δεν ήταν Ελλή ικανοποιημένοι ούτε από τη σεξουαλική του ζωή. Μα δεν είχαν, μάλλον όταν νύχτα πιωμένο, τι να έχουν. Και γυρνούσε λέει και έλεγε στου γείτονε ότι αυτό. δεν είναι και καλό στο κρεβάτι. Δηλαδή τον έθαβε και παραπάνω. Πιωμένο νύχτα. Τι θέλει να κάνει ξαναλέω ο άνθρωπο. Αυτοί λοιπόν, όσο αυτό ήταν στη δουλειά, κυκλοφόρησαν φήμε ότι έφερνε άντρε στο σπίτι. Φίλου, σε εισαγωγικά. Επισκέπτε. Επισκέπτε. Το 1913, όταν αυτή ήταν 33 ετών, ήταν στο σπίτι. Και έραβε με τη ραπτομηχανή τη. Χάλασε η ραπτομηχανή τη, λέει, και λέει: Σόσε πηγέ είδα, είδε, γράφουν ότι πήρε τηλέφωνο στον άντρα τη. Υπήρχαν τηλέφωνο το 1913. Ναι, στου πλούσιου. Ε, τέλο με κάποιον τρόπο τέλο πάντων ειδοποίησε τον άντρα τη και του είπε: Έχει χαλάσει η ραπτομηχανή, έχει κάποιον τεχνικό να με βοηθήσει. Και λέει ο άντρα τη: είναι βεβαίω. Λέει: Θα σου στείλω ένα παιδί εκεί που έχω για όλε τι δουλειέ, και στέλνει τον 17χρονο, ότο σαν Χούμπερ. Ωραία, μπράβο. Κατα... Όλη αυτή την ιστορία είναι γερμανική κατάλογη με έναν περίεργο τρόπο. Ήταν υπάλληλό του λοιπόν αυτό. Και άκου να δεις τώρα, υπάρχει μια θεωρία που λέει ότι αυτό, αυτή πήγαινε ορχότερα στο εργοστάσιο, υποτίθεται για να δει τον άντρα τη, τη είχε γυαλίσει από πριν. Και ήξερε ότι είναι το παιδί που είναι για όλα αυτά που τα φτιάχνει και τα. Και έσπασε την ραπτομηχανή για να πάει αυτό στο σπίτι τη. Έξυπνη. Να τη κάνει παρέα. Έξυπνη. Άνοιξε λοιπόν την πόρτα φορώντα ένα σεξι νυχτικό. Όπω καταλαβαίνει, σίγουρα. Ωρατό. Σαμπόθηκε 17 χρονών κι αυτό. Σίγουρα κάτι έγινε εκείνη την ημέρα. Δεν το, δηλαδή, εμένα δεν μου το βγάζει από το μυαλό. Και ξεκίνησε μια παράνομη σχέση. Στην αρχή, λοιπόν, έδιναν ραντεβού σε ξενοδοχεία, αλλά κάποιο έπρεπε να πληρώνει για όλα αυτά, έτσι δεν είναι. Mm. Αυτή δεν είχε εισοδήματα δικά τη. Ε, ο Φρέτ τα πλήρωνε για όλα. Και είχε αρχίσει να καταλαβαίνει, ο Φρέτ, ότι λείπουν χρήματα. Και δεν μπορούσε αυτή να τα εξηγήσει και να τα okay. Οπότε αυτή, η ντόλη. Είπε στον Ότο ότι αυτό δεν μπορεί να συνεχιστεί άλλο, δεν υπάρχει άλλη λύση. Θα έρχεσαι στο σπίτι μα. Πολύ ενδιαφέροντα. Θα τα δικαιολογήσω δηλαδή. εγώ με κάποιον τρόπο. Εδώ, πήρα το παλικάρι να μα κάνει τι δουλειέ. Ναι. Μόνο. <χω> οι γείτονε, λοιπόν, έβλεπαν τον Ότο να πηγαίνω έρχεται και παραξενεύτηκαν, όπω είναι φυσικό. Κουτσομπόλητε και γείτονε. Πάντα. Πάντα οι γείτονε. Και τώρα τη ρώτησαν ποιο είναι. Αυτή είπε ότι είναι ο ετεροθαλί αδερφό μου. Αδερφό τη. Άρχισαν όμω οι γείτονε να καταλαβαίνουν ότι κάτι άλλο, μάλλον ακούγανε και οι άνθρωποι, δεν ξέρω τι ακριβώ συνέβαινε. Άρχισε να ψιλοψηλιάζεται και ο σύζυγος Μπορεί λοιπόν, να ήταν πολύ αγαπημένη οικογένεια. Ναι, πάρα πολύ αγαπημένη, ήρθαμε πιο κοντά. Τότε αυτή η έξυπνη, η Ντόλη, του πρότεινε το εξή καταπληκτικό. Του είπε: Παρετήσω από τη δουλειά σου. Μάλιστα. Και έλα να μείνει στη Σοφίτα μα. Στην οποία Σοφίτα δεν είχε πρόσβαση ο σύζυγο. Όχι. Δεν πήγαινε, δεν τον άφηνε. Από τα ξαναζητήματα. Θα πω όλα. Αυτή θα του πλήρωνε όλα τα έξοδα, το φαγητό και ό,τι χρειαζόταν τέλο πάντων. Αυτό δεν θα χρειαζόταν να μπαινοβγαίνει. Θα έκαναν σεξ όλη μέρα όση ώρα έλειπε ο Φρεντ. Και συν ότι αυτό δεν θα χρειαζόταν να δουλεύει και θα είχε πάρα πολύ χρόνο για να γράφει, γιατί ήθελε να γίνει συγγραφέα. Ah. Σαν... Τώρα τον αγάπησε ξαφνικά. Άσε μας Είχε νόημα λοιπόν. ο άνθρωπο. Οπότε αυτό, ο 17χρονο, σκέφτηκε το εξή. Θα έχω δωρεάν στέγη και φαγητό. Θα έχω όλο το χρόνο. Να γράφω, θα μπορώ να γράφω όλη μέρα. Σε έχει την κοπέλα που θέλει. Και θα κάνω και σεξ. Αυτό ήταν πάρα πολύ ερμηνευμένο. Ε. Δηλαδή την αγαπούσε πραγματικά η, η, ο 17χρονο, την 33χρονη. Και δεν είχε επίση και φίλου και συγγενείς που θα τον έψαχναν. Οπότε αυτό δεν ήταν πρόβλημα. Και είπε εντάξει. Με κάποιον τρόπο η Ντόλη είχε πρόσβαση μόνο αυτή στη Σοφίτα. Τώρα είχε μόνο αυτή κλειδί. Δεν ξέρω τι ακριβώ, πώ κατάφερνε και το έκανε αυτό. Αλλά ο δεν πήγαινε στη Σοφίτα. Οπότε μια μέρα που έλειπε. Έφερε. Και μείνει στις... ο άντρα που δεν πηγαίνει χάρη στο πατάρι. Τον παρακαλάω. <laughs> να ναι, <laughs> βάζει πράγματα, να κατεβάζει. Όταν ακούσει το podcast και μετά να ξέρει, θα πηγαίνει, δεν ξέρω. Το πατάρι μας είναι πάνω από τον μπάνιο, είναι πάρα ναι. πολύ μικρό. Λοιπόν, έφερε η ντόλη κρεβάτι και γραφείο, του έφερε και βιβλία και μάλιστα λέει, δανειζόταν κάθε εβδομάδα άλλα βιβλία από τη βιβλιοθήκη για να του πηγαίνει. Α, πολύ μεγάλη σοφίδα είχαν αυτοί. Και άκουνα δει τώρα. Τα βράδια ήταν ο άντρα στην κρεβατοκάμαρα. Μια χαρά κάνανε, τι κάνανε, και τα πρωινά κατέβαινε ο άλλο από τη Σοφίτα και ζούσανε ζωάρα. Δεν ξέρω αν καταλαβαίνει. Για έναν 17χρονο, φαντάζομαι ότι αυτό είναι... είναι και λίγο ένα όνειρο. Θα μπορούσε να το γράψει το βιβλίο αυτό. Ναι, αν δεν υπήρχε ο σύζυγος στη μέση, θα μπορούσε να είναι μια ονειρεμένη ζωή, έτσι δεν είναι. Αυτό λοιπόν συνεχίστηκε για τέσσερα χρόνια. Ο 17χρονο πήγε πια 21. Ναι. Και θα μου πεις τώρα ότι ο Φρεντ δεν είχε καταλάβει κάτι. Και άκου να δει καημένο ο, ο Φρεντ. Είχε αρχίσει να ακούει ήχους Διάφορους ήχους από το σπίτι, από το πατάρι. Ξούσε ναι, ένα ακόμη άνθρωπο μαζί του. Ναι. Άκουγε βήματα το βράδυ. Συγγνώμη. Ναι. Ναι, αυτό πήγα να ρωτήσω. Άμα κατουριόταν ο άνθρωπος Είχαν βρει κάποιον τρόπο, ξέρω εγώ. Μάλιστα. Κάτι, κάτ, κάτ είχαν βρει. Κάπου το έβαζε. Δεν ξέρω. <laughs> Άρχισε να ακούει βήματα και ήχου και παρατήρησε, λέει, ότι έλειπε παραπάνω φαγητό. Και ότι δεν είναι δυνατόν αυτή να τρώει τόσο πολύ φαγητό. Την έωσε καημένη. Και θυμήθηκα τη Σακύρα, τα έμαθε. Πώς δεν τα Με τη μαρμελάδα. Ότι κατάλαβε ότι την κερατώνει ο άντρα, ξαπληδεί έλειπε η μαρμελάδα που δεν την έτρωγε αυτό. Κάτι τέτοιο λοιπόν. Αυτό όμως ο καημένο, ο Φρεντ, ρωτούσε συνέχεια. Τα ακούσει αυτό? Ακού βήματα το βράδυ. Γιατί λείπει το φαγητό. Θα πω την άσχητη πληροφόρηση τη ημέρα: είδε ένα βιντεάκι στο TikTok. Η ξαδέρια ανακάλυψε το TikTok, παιδιά. (laughs) Και βλέπω βιντεάκια. Και Είναι ένα Βύση στα φόρτα τη που τραγουδάει. Και λέει: Αν η Σακύρα ήταν Ελληνίδα. Πλάκα με Και είναι η Βύση η οποία τραγουδάει κούκλα, βέβαια, στο βιντεάκι. Δεν του συζητάω κούκλα. Μπορεί απόψε να βγει μόλι τη γη. Πει μπροστά, δηλαδή. Α, <laughs> το κατάλαβα. Και ότι σαν και εμένα θα βρει καμιά ρε, παιδί μου. Τύπου η σακύρα που το λέει στο. Ναι, ναι τέλο ναι, πάντων, ναι. κατάλαβα. Ναι, βλαγγή. Ανακάλυψε στο TikTok τώρα όλε τι βλαγγέ μου τι θέλει. <laughs> τέλο πάντων. Ναι, αλλά διασκεδάζω, δεν μετράει. Και... Μετράει, βέβαια. Ευχαριστώ. Και άκου να δει τώρα, τη ρωτούσε ο καημένο συνέχεια και αυτή τον έβγαζε τρελό. Του έλεγε: Εγώ δεν ακούω τίποτα. Δεν ξέρω γιατί πράγμα μιλά. Ποντίκια έχουμε. Δεν ξέρω για τι πράγμα μιλά. Και τον ανάγκασε τον καημένο να πάει σε ψυχίατρο. Πήγε σε ψυχή. Τελεσμένο θα βγήκε πάντω ο άνθρωπο, ναι. κάτι θα αποκόμισε. Και αυτό πήγε φυσικά, αλλά δεν του βρήκανε κάτι. <laughs> του είπε ψυχή, όχι σε μια χαρά. <laughs> δεν ακού τίποτα. Αυτό άρχισε να τρελαίνεται και το 1917, τέσσερα χρόνια μετά, αποφάσισε ότι ήθελαν να μετακομίσουν στο Los Ángeles και γιατί δεν του άρεσε το σπίτι, γιατί το θεωρούσε στοιχειωμένο και γρουσούζικο, και για επαγγελματικού λόγου Τώρα πάντων, θα μια επιχείρηση ακόμα και εκεί. Ξεκίνησαν να ψάχνουν σπίτια και η μόνη απέτηση που είχε η Ντόλη για το σπίτι ήταν φυσικά η ναι, Να σοφίτα. σοφίτα, ρε φίλε. Γιατί τη περίσευε ένα άνθρωπο. Είδαν πάρα πολλά σπίτια και τελικά κατέληξαν σε ένα. Με μεγάλη σοφίτα. Όπω καταλαβαίνεις Στη Sunset Boulevard στο ωραία. Los Angeles Α, ωραίος... ωραία περιοχή. Ωραίο όνομα. Ωραίο. Sunset. Sunset Boulevard. Όσο λοιπόν αυτοί ετοίμαζαν τα πράγματα πίσω στο Wisconsin που ήταν, Ότο πήγε εκεί, πήγε στο Los Angeles και βολεύτηκε στη σοφίτα του. Δεν ξέρω του. Καταρχήν, βολικό παιδί. <χ�λαιοί> Δεν είχε απαιτήσει. Έλα, μω, ρε, τώρα. Μια ε. ναι. Μια σοφίτα χρειάζονταν. Τι ψυχή και... έχει μια σοφίτα. Ναι, και ε, καταστάθηκε εκεί πριν έρθουν αυτοί. Ε, ναι. Για να μην τον δει ο άλλο, όπω καταλαβαίνει. Οι πρώτοι μήνε, λέει, ήταν καλοί. Κατάφερε, λέει αυτό, να εκδώσει και δύο-τρία διηγήματα. Δι... 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 Ορίστε, αφόλη μερά έγραφε. Πώ κατάφερε να εκδώσει, με ποιο όνομα και ποιο του. Δηλαδή, φαντάζομαι ότι. Κατα... Τα έδινε σε αυτήν. Και τα ταχυδρομούσε αυτήν. Ναι, κάπω κάτι τέτοιο. Ταχυδρομούσαν τότε. Ναι, τα ταχυδρομούσαν και για λόγου ε, κατοχήρωση πνευματικών δικαιωμάτων. Ναι, Οπότε αυτό άρχισε να συνεισφέρει και αυτό οικονομικά. Και να μην λείπει τόσο φαγητό. Όπω καταλαβαίνει, όπω έλεγε. Ο καημένο ο Φρέντα, απ' την άλλη, αυτόν τον άνθρωπο τον έχω ελπίσει πάρα πολύ, άρχισε να νιώθει ότι τα χάνει εντελώ. Γιατί και σε αυτό το σπίτι, άκουγε οι <Κι> Και και σε αυτό το σπίτι, αυτή τον έβγαζε τρελό. Και είσαι παρανοϊκό, είσαι τρελό και όλα αυτά. Και, και τώρα αναρωτήθηκα αυτό που λε ότι άλλο να συμβαίνει σε ένα σπίτι και άλλο να συμβαίνει σε δύο σπίτια. Δεν θα πήγαινε να δει επάνω στη σοφίτα, ρε κλείνει. αυτή το. Και τελικά καλύψω ότι τι, Μέσα στη σοφίτα είχε φτιάξει αυτή έναν. σαν ένα ντουλάπι που αυτό μπορούσε να κλειδώνεται εκεί μέσα σε περίπτωση ανάγκη. Και να μην τον βλέπει κανεί. Να μου πει δεν θα καταλάβει αυτός ότι κάποιο ζει εδώ. Δεν ξέρω πώ το κάναν. Και είχε από εκείνο το ντουλάπι μια τρύπα που κατέβαινε κατευθείαν στη διβατοκάμαρα. Τσούλ, ναι. δηλαδή χτυπά στον άλλον κλαπ, κατεβαίνει. Τιμπολιγό, ε. Λοιπόν. Για όλου αυτού του λόγου, ότι τον έβγαζε τρελό, και για άλλου λόγου, ότι πάλι αυτό έλειπε πάρα πολλέ ώρε, άρχισαν να μαλώνουν πάρα πολύ. Φτάνουμε στο 1922, όπου αυτοί οι δύο μαλώνουν σχεδόν καθημερινά. Στι 22 Αυγούστου του 1922, αλώσαν πάρα πολύ άσχημα και ο Φρεντ άρχισε να γίνεται βίαιο. Ό,τι ήταν πάνω στη σοφίτα. Άρχισε να ακούει όλη αυτή τη φασαρία και φοβήθηκε ότι ο Φρεντ θα τη έκανε κακό. Οπότε βγήκε από τη σοφίτα, από αυτή την τρύπα που λέγαμε, βγήκε στην κρεβατοκάμερα. Και πήρε τα δύο όπλα του Φρεντ. Που τα είχε σε ένα συρτάρι ήξερε αυτό. ήξερε το σπίτι απ' έξω. Κατέβηκε λοιπόν, και μόλι τον είδε ο Φρεντ να κατεβαίνει. από, που, από όπου κατέβηκε τέλο πάντων. έπαθε ένα σοκ. Γιατί ξαφνικά έπαθε αυτό που έπαθα κι εγώ πριν. που κάνανε κλικ όλα τα κομμάτια. Ναι. Και τα κατάλαβε όλα. Και τα κατάλαβε. Και σου λέει. Ε, ζούσε ένα άνθρωπο μέσα στο σπίτι μα. Και τον θυμήθηκε τον Ότο ότι κάποτε δούλευε για μένα αυτό. Ναι. Και τότε άρχισε να συνδέει μέσα στο μυαλό του τέλο πάντων. Πλακωθήκανε, σκοτωθήκανε, ο ο Ότο λέει ότι το όπλο εκπυρσωκρότησε, αλλά τέλο πάντων δεν ξέρουμε τι ακριβώ έγινε. Η πρώτη σφαίρα πήγε στο ταβάνι και οι άλλε τρει τον βρήκανε τον Φρέντ στο στήθο και πέθανε ακαριαία. Αυτοί οι δύο, ο Ότο και η Ντόλη, πανικοβλήθηκαν. Δεν ξέραν ακριβώ τι να κάνουν και σκέφτηκαν να στήσουν ένα ολόκληρο σκηνικό. Ότι κάποιο μπήκε μέσα στο σπίτι, έκλεψε κάποια πράγματα και μετά κλείδωσε την Ντόλη στην ντουλάπα. Βάλαν την Ντόλη στην ντουλάπα, την κλείδωσε Ότο. Ξανανέβηκε και στη Σοφίτα αυτό. Ωραία. Και πήρανε και κάποια πράγματα, κάποια ακριβά αντικείμενα. Αφανή ληστεία. Ναι. Μέσα σε αυτά τα ακριβά αντικείμενα ήταν και ένα πάρα, πάρα πολύ ακριβό ρολόι με διαμάντια που είχε ο Φρεντ. Ωραία. Ωραία. Δεν βρήκαν πουθενά τα όπλα του Φρεντ. Και τα δύο ήταν χαμένα. Ο άλλο ήταν ακόμα στη Σοφίτα. Δεν έψαξαν στη Σοφίτα προφανώ, δεν ξέρω. Αυτή η Σοφίτα μάλλον δεν φαινόταν, δεν εξηγείται. Ναι. Και ο Φρεντ και τον βρήκανε νεκρό. Είπε λοιπόν την ότι ήρθανε, με κλέψανε, μα θυπήσαν, κλειδώσανε μένα στην δουλάβη και σκοτώσαν το Φετ. Σε αυτή τη φάση, λοιπόν, είπανε στην ομίλη εντάξει, έγινε αυτό, θα τον ψάξουμε, θα κάνουμε ότι καλύτερο μπορούμε. Περνούσαν οι μήνε. Σε αυτή τη φάση, ίσω, αυτοί οι δύο θα μπορούσαν να σταματήσουν αυτή την περίεργη σχέση Σοφίρα, κρεβατοκάμερα, κρεβατοκάμερα Σοφίτα, αυτή είχε και όλα τα λεφτά του Φριν, οπο- οπότε μπορούσε να κάνει ό,τι γουστάρε και να μετακομίσει και να κάνει ότι θέλει και να αποκαλύψουν τη σχέση του και να είναι μια χαρά. Και αυτή τι αποφασίσα να κάνουν. Ε? Να συνεχίσουν να ζουν έτσι. Ναι, γιατί αν εμφανιζόταν ξαφνικά ότο και ήταν στη ζωή τη τη τεθλιμένη χείρα ο νέο έρωτα, θα χτυπούσε λίγο άσχημα. Ναι, και μπορεί και να του υποψιαζόταν ότι τον σκοτώσανε, ναι. Και άκουναν δει τώρα αυτή τι έκανε. Αγόρασε άλλο σπίτι, πάλι με σοφίτα. Τι να κάνει, πιο μικρό φαντάζομαι. Ναι, και μετακόμισε εκεί, ο άλλο πάλι στη σοφίτα και αυτή από κάτω. Έχει όμω και συνέχεια. Ο καθένα είχε το χώρο του. Μάντεψε τι έκανε η ντόλη τώρα. Τι μπορεί να κάνει η Τόλη Λοιπόν. έναν άντρα. Αφού είχε. Άλλον. Ωραία. Λοιπόν. <laughs> και έκανε σχέση μαζί του. Τον δικηγόρο Χέρμαν Σαπίρο Κανονική σχέση, έτσι. Δηλαδή. Έμενε αυτός στο σπίτι της γνώριζαν και... όλοι. Και ότος στη Σοφίτα. Και ότος στη Σοφίτα. Ωραία. Αυτό στη Σοφίτα. Ωραία, ωραία. Και του έκανε λοιπόν δώρο, του πρώτου μήνε τη σχέση, ένα ακριβό ρολόι. Που υποτίθεται ότι είχαν κλέψει ναι. από τον Φρεντ. Επειδή όμω γι' αυτό το ρολόι είχε γίνει πάρα πολλή λόγο, αυτό το ήξερε και το θυμόταν. Και τη ρώτησε, Αυτό λέει δεν είναι το ρολόι που είχαν κλέψει από τον άντρα σου. Και είπε αυτή. Ναι, αυτό είναι. Τελικά το βρήκα στο σπίτι, δεν το είχαν κλέψει. Αυτό εκεί κατάλαβε ότι κάτι γίνεται, αλλά σου λέει, Ε. Να μην και το πω. Να μην το πω. Να μην Α μην το το ρολόι. Και το φορούσε κανονικά κάθε μέρα. Ο Χέρμαν, αυτό ο δικηγόρο, πάλι γερμανική καταγωγή. Δούλευε πάρα πολλέ ώρε. Ε, βέβαια. Και έλειπε πάρα πολύ από το σπίτι. Ε, βέβαια. Οπότε η Ντόλη τι έκανε. Ήτανε με τον Νότο. Ήταν με τον Νότο. Πέρα από αυτό. Δεν βλέπει ένα μοτίβο να επαναλαμβάνει τη ναι, λέξη. Σχεδιάζει όλα στη ζωή τη έτσι όπω τη βολεύει για να δικαιολογεί τι πράξει τη. Έστω και υποσυνείδητα. Δεν ξέρω αν το κατάλαβε αυτό που είπα. <laughs> ναι. <laughs> και βρήκε κι άλλον άντρα. Τον Ρόι Κλαμπ. Έναν ηθοποιό και επιχειρηματία. Συγγνώμη λίγο. Ο προηγούμενο τι έγινε. Τον είχε. Δηλαδή πρόσεξα να δεις. θέλω να κάνουμε ένα recap. Τη σεξουαλικής ζωή τη εντόλη. Έχει τον Νότο στη Σοφίτα. Ναι. Έχει τον Χέρμαν, τον δικηγόρο. Τον Χέρμαν Σαπύρο, που είναι ο δικηγόρο που τον έχει στο σπίτι επίσημα. Με δόξα και τιμή. Και έχει και τον Ρόι, ο οποίο είναι ο κρυφό γκόμενο. Ωραία. Στον ελεύθερό τη χρόνο. Ο Ρόι την αγαπούσε πάρα πολύ. Επίσης. Ήταν πάρα πολύ ερωτευμένος μαζί τη. Ήταν... Και ο Ρόι την αγαπούσε πάρα πολύ. Και, ο Ρόη. και αυτή τι έκανε. Του έδωσε ένα από τα δύο όπλα, γιατί φυσικά αυτή τα είχε τα όπλα. Ναι. Τα έχει κρατήσει αυτή. Στη Σοφίτα, φαντάζομαι, μαζί με τον Νότο. <χει> και του είπε ότι βρήκα αυτό το όπλο στο σπίτι. Και επειδή ένα ίδιο όπλο χρησιμοποιήθηκε για να δολοφονηθεί ο Φρεντ, θέλει να το ξεφορτηθεί. Γιατί άμα το βρει κάποιο, θα νομίζει ότι το σκότωσα εγώ. Και εγώ δεν το σκότωσα. Ωραία. Και αυτό ο χαζός το έκανε. Πήγε στο σπίτι του και το έθαψε στην αυλή. Δεν θα μπορούσε όμω να σταματήσει εκεί η ντόλη. Γιατί είχε πλέον να γίνεται. Πώ το λένε, Γκριτ. Άπληστη. Ναι. Πήγε ένα γείτονά τη. Που τη ψιλογιάλισε. Αυτό ναι. είναι ο τε... τέταρτο. ναι. Έχουμε χάσει το λογαριασμό. Ε, και άρχισε τώρα ξέρεις, να το μαγεύει. Λίγα γλυκούλοι, αυτά. Κάπω έτσι φαντάζομαι. Και του είπα ακριβώ τα ίδια. Έχω Ότι ένα βρήκα όπλο. ένα όπλο, το δεύτερο όπλο, ε, θέλω να το ξεφορτωθεί και όλα αυτά. Και αυτό έκανε ακριβώ το ίδιο. Το έθαψε στην αυλή του. Άρα, δύο άσχεδοι που. Ερωτεύτηκαν την τόλη, πήραν δύο όπλα, τα οποία μπορεί να είχαν χρησιμοποιηθεί σε φόνο no. και τα έκρυψε ο καθένα στην αυλή του. Ναι, είναι όχι, είναι το την ερω... η λύθι, ναι. <laughs> ο γείτονα δεν την ερωτεύτηκε. Απλά ήταν ηλίθιο. Ναι, απλά ήταν ηλίθιο. Ωραία, ναι. αυτό είναι χειρότερο. Ναι. Όταν όμω, όπω καταλαβαίνει, πολλοί γνωρίζουν ένα μυστικό, κάποια στιγμή θα πάψει να είναι μυστικό. Και κάποιο θα κάνει τη βλακεία. Τη βλακία, λοιπόν, βλακεία σε εισαγωγικά που καλά έκανε ο άνθρωπο και άρχισε κιόλα να το κάνει, την έκανε ο Ρόι, ο οποίο κανα δύο χρόνια αργότερα. Χώρισε με την τόλη, δεν ξέρουμε ακριβώ γιατί. Ωραία. Αλλά αυτό ήταν έξαλλο μαζί της Μπορεί να ανακάλυψει ότι είχε σχέσει με άλλου, φαντάζομαι. Το Χίτονα. Το ναι, το μπορεί χέρμα. να ανακάλυψει το τον Νότο. Ό... Ναι, ναι. τέλο πάντων. Έναν. Το, το, το γαλατά τη γειτονιά. Οπότε τι έκανε. Πήγε στην αστυνομία και τα είπε όλα για το όπλο. Ότι αυτή μου έδωσε ένα όπλο και όλα αυτά. Ξεθάψανε το όπλο, το πήγαν στην αστυνομία, επιβεβαίωσαν ότι ένα τέτοιο είδου όπλο χρησιμοποιήθηκε για το φόνο και πήγαν και συνέλαβαν την τόλη. Την ώρα όμω που πήγαν να τη συλλάβουν. Ηδήλωλα, ο και κατάλαβα ότι κάτι δεν πάει καλά. Και εκεί ε, κι άρχισε να ενώνει τα κομματάκια. Τη λέει: Έρχεστε λίγο, Έχω και εγώ για ένα όπλο. <laughs> Δικό τι είναι κι αυτό. Και όμως, ρε, Πήγανε, σκάψανε και βρήκανε και αυτό το όπλο. Καταλαβαίνει, έχουν μαζευτεί πάρα πολλά στοιχεία για να την κατηγορήσουν. Αυτή μπαίνει στη φυλακή και ότο είναι στη Σοφίτα ακόμα. Μα περίσεψε ένας <laughs> στη Σοφίτα. Και δεν ξέρουμε και αν μπορεί να βγει, ούτε τι τρώει, τίποτα. Και αυτή τι κάνει. Πάει στον Χέρμαν, τον δικηγόρο. Το κομμενό τη, το επίσημο κομμενό τη τέλο πάντων. Πηγαίνει ο Χέρμα, αυτήν που είναι στη φυλακή. Ο, ναι, πάει ο Χέρμα για να τη δει. Ναι. Και του λέει αυτή. Σε παρακαλώ, λέει. Έχω φύσει <laughs> τον ετεροθαλί αδερφό μου Σησοφίτα. πάνω στη σοφίτα. Και ο άνθρωπο δεν έχει να φάει. Μπορεί, λέει, να του πηγαίνει φαγητό. Θα χτυπήσεις» λέει, ρυθμικά, συνθηματικά. Είχαν φτύγει ένα. Ναι. Καταλαβαίνει κάτι, ένα σύνθημα τέλο πάντων. Και θα βγει, λέει αυτό, από την τουλάπα. Γυμνό. Θα <γυμνός> σε περιμένετε. Δηλαδή, είχα μια τρύπα που κατέβαινε στην τουλάπα. Άκου να δει, αφήνει. Μάλιστα. Και λέει αυτό, Ναι, φυσικά θα το κάνω. Πήγε εκεί, χτυπάει αυτό. Ήταν σχεδόν σίγουρο ότι αυτό. Είναι ο τροφίλη αδερφό. Δεν ήταν ο τροφίλη αδερφό. Λέει τι στο τροφίλη, αλλά κάποιο λόγο θα υπήρχε. Και κατεβαίνει λοιπόν ο Ότο. Και για κάποιον λόγο. σω γιατί φοβήθηκε. <γυμνός> <γυμνός> σω <ίσως> γιατί. Κάνανε σχέση μεταξύ του, Λοιπόν. Ο κατεβαίνει. Και επειδή μάλλον φοβήθηκε, φαντάζομαι εγώ, ή κουράστηκε, ή συχάθηκε. δεν ξέρω τι, τα λέει όλα στον Χέρμαν. Όλα. Και για το φόνο και για όλα. Ε, τα είπε για να γλιτώσει τη γυναίκα τη ζωή του, που ήταν στη φυλακή. Ναι. Τη γυναίκα τη ζωή πολλών. Τον διώχνει λοιπόν από το σπίτι. Ο Χέρμαν τον Ότο. Ναι. Μα του Ότο ήταν. Πληρώνει! <laughs> <laughs> του Ότο <laughs> ήταν! Βασικά ναι. Πιο πολύ ήταν δικό του παρά του Χέρμαν. Πληρώνει την. Πώ το λένε, Μωρέα αυτό? Εγγύηση. Την εγγύηση και βγαίνει η ντόλη από τη φυλακή. Και αρχίζουν τώρα. Και Η αστυνομία προσπαθεί να στοιχειοθετεί στην υπόθεση, να βρει στοιχεία, να κατηγορήσουν την τόλη και όλα αυτά. Τα όπλα όμω λέει είχαν σκουριάσει τόσο πολύ που δεν μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν ω αποδεικτικά στοιχεία. Και αφέθηκε ελεύθερη. Μπραβήτη, ωραία. Ο Χέρμαν συνεχίζει να ζει μαζί τη για άλλα 7 χρόνια. Εγώ σου είπα, ήταν όλοι λίγοι. Διάλεγε απλά ανόητου. Ο Ότο εξαφανισμένο, θα σου πω τι έκανε κιότο. Ζωάρα. Τζοά, όχι, θα σου πω Και το 1930 Ο Χέρμαν την έπιασε να τον απατάει Με ποιον Με κάποιον, δηλαδή ε, τόσο καιρό αυτή είχε ο ήθελε Αυτή τώρα πλέον ήτανε, κάτσε, 50 χρονών Ναι, 50 Ναι. Την έπιασε να τον απατάει Και θύμωσε, λέει, τόσο πολύ Που πήγε στην αστυνομία και τα είπε όλα Αυτός, επειδή ήταν δικηγόρος Τόσα χρόνια, μάζευε στοιχεία και αποδείξεις Για να Αθώσει την τόλη Όχι Μάζευε στοιχεία και αποδείξει, αφού, αφού είχε βγει αυτή από τη φυλακή. Και αυτό όντω. μαζί όντω για άλλα 7 χρόνια. Ναι. Ότι όντω αυτοί μαζί με τον Νότο είχαν σκοτώσει τον Φρεντ. Οκ. Okay. Προφανώ ήξερε πάρα πολλά πράγματα αυτό. Και είχε και στοιχεία, δεν χαζός, ήταν κανεί χαζό. ήταν δικηγόρο. Πήγε λοιπόν στην αστυνομία, τα είπε όλα και τι αποδείξει για το ρολόγια, όλα όλα τα πάντα. Και η δόλη επιτέλου συνελήφθη. Τον Νότο για έναν χρόνο τον έψαχναν. Είχε πάει στο Καναδά, είχε αλλάξει όνομα και είχε παντρεφτεί. Ωραίο άνθρωπο, ναι. έκανε τη ζωή του. Επιτέλου. Μετά από λίγο καιρό μετακόμισε στο Λο Άντζελε, όπου με το που γύρισε πίσω στο Λο Άντζελε. Φυσικά και συνελήφθη. Αυτό το παραδέχτηκε όλα. Είπε ότι ναι, έγινε έτσι, ήμουνα στη Σοφή τα 10 χρόνια. Ότι εγώ τον σκότωσα, που και γι' αυτό έχω τι επιφυλάξει μου. Ότι παίζει να το έκανε για να την προστατέψει, τέλο πάντων. Όπω καταλαβαίνει, στις εφημερίδε έγινε χαμό με αυτό το θέμα. Το λουμπούκι. Ο άντρα τη Σοφίτα που τον είχε οι άλλοι 10 χρόνια. Το σκάνδαλο ήταν, μιλάμε και για μια οικογένεια. Η Ντόλη, όστερα έχει τέλο πάντων, που είχαν πάρα πολλά χρήματα και ήταν πάρα πολύ γνωστή. Η δίκη λοιπόν έγινε το 1931-1932 εκεί. Η υπεράσπιση του Ότο ισχυρίστηκε ότι όταν η Ντόλη γνώρισε τον Ότο, ήταν πάρα πολύ μικρό, ότι τον εκμεταλλεύτηκε. Και τον έκανε υποχειριότη. Ναι, ότι τον πίεζε ψυχολογικό και όλα αυτά. Ευτυχώ. Δεν το δέχτηκε κανένας από τους δικαστές. Τον καταδικάσανε. Αλλά επειδή την ημερομηνία που έγινε η δίκη είχαν περάσει λέει, 10 χρόνια από το φόνο το αδίκημα είχε παραγραφεί και μπορούσε να φεθεί ελεύθερος. Δίκαιο το βρίσκω. Που αφέ, αφέθηκε ελεύθερος για μια δολοφονία. Για μένα. Δεν έφταιγε. Κατέβηκε να υπερασπιστεί τη γυναίκα τη ζωή του. Έλασε παρακαλώ τώρα. Δεν είναι δεν έτσι Δεν το ήθελε. Σκότωσε! Και δεν είναι να πει μια σφαίρα, του ξέρει. Αμπά. Η δικιά μου ήταν ηθική αυτούργο. Η δικιά σου δεν είναι. Ποια δικιά. Ποια η Τζέση η δικιά μου ήταν ηθική αυτούργο. Που όπλησε το χέρι. Ναι, δεν, δεν λέω ότι και αυτή είναι αθώα. Αλλά το σκότωσε έναν άνθρωπο με τρει φέρε. Δεν είναι να πει ότι ε, πάνω στον καυγά μου έφυγε μια σφαίρα και το μετάνιωσα. Με τρει φέρε το στήθο. Αν πει είμαστε σίγουροι ότι το έκανε αυτό. Και εμβρασμό και... Ναι. Δεν το δικαιολογώ. Μάλιστα. Έπρεπε να μπει φυλακή. Δεν το συζητάμε. Η πρώτη δίκη τη Ντόλη είχε γίνει λέει για παρακίνηση σε φόνο, κάτι τέτοιο. Για συνεργεία τέλο πάντων επειδή τον κάλυπτε. Δεν είχαν αρκετά στοιχεία και όταν ξαναέγινε η δίκη είχε παραγραφεί και σε αυτήν το αδίκημα και δεν μπορούσαν να κάνουν κάτι. Οπότε ήταν. Ελεύθερη κυλή. Να λύσουν τα ερωτά του. Το 1936. Το χρησιμοποιεί η Πεντευστή Μιάλη. Ναι. Δεν ξέρουμε τι απέγινε ο Ότο. Ο Ότο μετά τη δίκη είναι εξαφανισμένος, Δεν ξέρουμε αν έμεινε στο LA. Αν είναι παντρεμένο, πρέπει να άλλαξε το όνομά του και να εξαφανίστηκε. Τη σοφίτε της ψάξαμε. Δεν ξέρουμε. Όλε τι σοφίτε στο Λο Άντζελε. Το 1936, λοιπόν, η... η Ντόλη αφέθηκε ελεύθερη και αποσύρθηκαν όλε οι κατηγορίε και επίσημα. Ότι έχει παραγραφεί, ναι. έχουν παραγραφεί όλα τα αδικήματα, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Και έμεινε στο LA και ξαναπαντρεύτηκε. Λογικό. Και έμεινε σε σπίτι με σοφίτα. Δεν ξέρουμε. Πέθανε λοιπόν το 1961, 81 χρονών, ό, το είπαμε δεν ξέρουμε τι απέγινε Και έτσι έληξε άδοξα και αυτός ο έρωτας Στη δική σου ιστορία έληξαν έτσι άδοξα πάρα πολλοί έρωτες Δημαζεύτηκε κόσμος και ετσι εληξε αδοξα και αυτος ο ερωτας στη δικη σου ιστορια εληξαν ετσι αδοξα παρα πολλοι ερωτες δημαζευτηκε κοσμος και Θα σου πω, όταν διάβασα αυτή την ιστορία καταρχάς έπαθα σοκ Με το πόσο, πώς γίνεται η φίλη αυτός 10 χρόνια να ζούσε στη Σοφίτα και να μην τον είχε πάρει κανένας χαμπάρι και αυτό που τον πήρε το βγάλαν τρελό. Το βγάλαν τρελό και, <σομίως> και να σκοτώσαν στο τέλο. Ε, <σομίως> ναι. φαντάζομαι, ακούω φωνέ. Άκου τώρα. Πέρα από αυτόν. Ή κάποια στιγμή δεν κρύωσε αυτό ο σώτο πάνω, δεν είχε ένα φτέρνισμα, ένα βήχα. <σομίως> δεν ξέρω, ρε παιδί μου, τι κάνανε. <σομίως> δεν ξέρω πώ τα μπαλώσανε 10 χρόνια. <σομίως> α, 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 απ' την άλλη, όμω, σκεφτόμουν ότι αν ήταν άλλε οι συνθήκε. Και πε ότι, α πούμε, η Ντόλη δεν ήταν με τον άντρα τη. Ήταν με τον μπαμπά ξέρω εγώ. Τον πρώτο. Τον μπαμπά Ναι. Ναι, τον πρώτο τον άντρα τη. Και ήταν με τον μπαμπά Και ήταν η ηλικία. Δεν θα ήταν πάρα πολύ γλυκό σαν ιστορία. Ε, πολύ ρομαντικό να τον κρατάει στη σοφίτα και να είναι ερωτευμένη. Ή, όχι, και τα άποδο, θα ήταν λίγο creepy. Δηλαδή να ήταν αυτός και να ήταν αυτής τη. Πρέπει να ναι, δείτε πώς με είναι... κοιτάει. <laughs> Εγώ παραμιλάω και αυτή με κοιτάει. Αυτές λοιπόν ήταν οι ιστορίες αγάπης που βρήκαμε για το Αγίου Βαλεντίνου. Εγώ τον Ότο τον λυπάμαι, να ξέρεις. Εγώ λυπάμαι όλο τον κόσμο που δεν βρίσκει... Πραγματικό έρωτα και αγάπη στη ζωή του για να τον ζήσει μέχρι τα μπουνιά. Βρει να τον ζήσει, αλλά. Όποιο δεν τον ζει μέχρι τα μπουνιά και βρίσκει υποκατάστατα και καταπιέζεται, καταπιέζεται, καταπιέζει του άλλου, ζορίζονται. Καταλήγουμε σε κάτι που δεν είναι καλό. Ναι, πάντα. Ναι. Αυτά. Γι' αυτό αγαπηθείτε. Και όπω καταλαβαίνετε και από τι ιστορίε μα, κάποιε φορέ καταλήγουμε και σε δολοφονίε και σε φόνου. Γι' αυτό αγαπηθείτε. Αγαπηθείτε και μη ζορίζεστε, ρε παιδιά. Και όταν σταματάτε να αγαπάτε, πείτε το και φύγετε. Και εκφραστείτε, μιλήστε, ναι. μιλήστε επιτέλους Και όχι στο διαδικτύο, βλέπετε, η δική μου αγαπούσουν τον άλλον άλλον Ό,τι να είναι Αυτές ήταν οι ιστορίες μας Είμαστε σίγουρες ότι σας άρεσαν είχαν να κάνουμε αγάπη και οι ναι. δύο ναι. Η Ντόλια αγαπούσε όλο τον κόσμο Είχε μεγάλη καρδιά Και η Τζέση Και και, και η Τζέση, Η Ντόλια όμω πιο πολύ. Είχε ανοιχτή καρδιά. Μην ξεχάσετε να μπείτε στο Instagram μα, δεξαδέρφες podcast, και να ψηφίσετε την αγαπημένη σα ιστορία. Μην επαναλαμβάνομαι, έτσι. Ευχαριστώ. Και περιμένουμε και μηνύματα γιατί είναι μέρα αγάπη, καρδούλε. Κάτι. Στείλτε για άλλου παράφορε έρωτε. Στείλτε μα κάτι. Αν δεν στέλνετε, βαριόμαστε. Ναι, ναι, και να μπείτε και για τον giveaway. Να το πούμε. Ναι, βέβαια. Οπωσδήποτε για τον giveaway. Αυτά είχαμε να σα πούμε και σήμερα. Γιατί με ένα βιβλίο ανοίγουν τα μυαλά μα και οι ψυχέ μα. Γιατί οι λέξει μα κάνουν να εκφραζόμαστε πιο πολύ. Wow. Μα κάνουν να καταλαβαίνουμε του εαυτού μα Συγ... καταλαβαίνουμε του γύρω μα. Συγγραφέα, φιλελεύθερο. Oh, give away, και ξαδέφες podcast και Άγιο Βαλεντίνος, και έρωτε και φόνοι και τα πάντα όλα. Ενθουσιάστηκε, έτσι. <laughs> 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 Αυτά είχαμε να πούμε σήμερα. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που μα ακούσατε. Μέχρι την επόμενη φορά. Γεια σα! Γεια σα!